0: Witam Państwa w kolejnym odcinku Forum Ibris, pierwszego medium w pełni opartego na badaniach opinii publicznej, w którym analizujemy, interpretujemy i oceniamy postawy Polek i Polaków, ich aspiracje. Jest dzisiaj z nami Marcin Dumaszew Ibris. Dzień dobry. Dzień dobry. I porozmawiamy, drodzy Państwo, o nastawieniu Polek i Polaków do szczepień. Polacy chcą, czy nie chcą się szczepić?
1: Um. To jest pewien problem, bo w zależności od tego, jakim badaniom się będziemy przyglądać, to uzyskamy inną odpowiedź na to pytanie. To znaczy, jeżeli popatrzymy na takie badania ilościowe, gdzie pytamy Polaków, czy jeżeli będzie to możliwe, to by czy byś się zaszczepił, to oni oczywiście odpowiadają, że absolutnie by się zaszczepili. Istnieje niewielka, więcej 25-procentowa grupa Polaków, która mówi mniej bądź bardziej zdecydowanie, że jednak się nie zaszczepi. Reszta bądź już się zaszczepiła, przynajmniej jedną dawką, bądź deklaruje, że oni się na pewno zaszczepią. Problem polega na tym, że jeżeli spojrzymy na ten sam problem w badaniach jakościowych, gdzie no nie zamykamy tego respondenta w takim świecie przez nas wykreowanym, tylko dajemy możliwość mu swobodnej wypowiedzi, to okazuje się, że ta rzeczywistość nie jest już tak, tak różowa. I można postawić hipotezę, że te dosyć wysokie wyniki, które obserwujemy w publikowanych sondażach, są wysokie, bo są zawyżone. To znaczy, Odpowiedź, tak będę się szczepił, jest tą pożądaną społecznie postawą, co powoduje, że część badanych odpowiada tak, bo uważa, że tak tak powinno się na to pytanie odpowiedzieć. Jest to kwestia tego, że oni odgrywają w pewien sposób, czy przyjmują pewną rolę przed ankieterem. Łatwiej jest powiedzieć, tak, oczywiście zaszczepię się, niż przyjąć postawę, która jest mniej akceptowalna społecznie. Nie, nie, absolutnie nie ma takiej, takiej możliwości.
0: To teraz rozłóżmy to na pierwsze. Dlaczego Polacy i Polki chcą się zaszczepić przeciwko COVID i dlaczego nie chcą? Jak argumentują swoje postawy?
1: Zacznijmy od rzeczy prostszej, czyli od tego, dlaczego nie chcą się szczepić. A te powody, dla których nie chcą się Polacy szczepić, w zasadzie nie zmieniły się od początku, kiedy to badamy. Czyli od momentu, kiedy było wiadomo, że szczepionki już są, już za chwilę będą dostępne i to była końcówka zeszłego roku, 2020, kiedy już w badaniach zaczęło być widoczne, że istnieją poważne obawy co do bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa w stosunku do tych preparatów. To są takie informacje, które zaczęły żyć w mediach społecznościowych i bardzo mocno przeniknęły w świadomość Polaków. To są cały czas te same argumenty, tak jak wspomniałem i w zasadzie można by je w jakiś sposób usystematyzować. Pierwszą taką odpowiedzią spontaniczną, którą słyszyłem podczas wywiadów, to jest taka opowieść o tym, że to są preparaty, które mogą być niebezpieczne. Może nie teraz w krótkoterminowej perspektywie, bo już tam się ludzie poszczepili, pomimo pewnych tam problemów takich związanych z tym, że ktoś ciężej to szczepienie znosi, ktoś lżej, no to jednak odsetek tych działań niepożądanych, naprawdę poważnych jest, jest znikomy, chociaż na przykład jeden z preparatów został w ten sposób w zasadzie wypchnięty z rynku, tak mówimy o astryzenece, o szczepionce Te obawy, o które, które deklarują badani, dotyczą przede wszystkim takich długotrwałych, czy długoterminowych negatywnych skutków tej szczepionki. Jak oni o tym mówią? Oni o tym mówią tak, słuchajcie, wiecie co, z tym szczepieniem to taka głupia sprawa, bo te szczepionki pojawiły się bardzo szybko. To znaczy, mamy tu już niecały rok i nagle mamy gotowe preparaty. My nie jesteśmy oczywiście przeciwnikami szczepień. Nasze dzieci, myśmy szczepili, albo będziemy szczepić zgodnie z planem. Ale to są preparaty, które są od na 100, 10 lat stosowane, Wiemy, jakie są ich efekty, a tutaj mamy coś zupełnie nowego, no nie czujemy się z tym zupełnie komfortowo. Dodatkowo odczuwamy taką presję, żeby się jednak wszystko zaszczepić, niezależnie od naszych wątpliwości. Co jest ciekawe, w pandemii bardzo istotnym głosem był głos lekarzy, specjalistów. W tym obszarze ich argumenty, ich opowieść o tym, że słuchajcie, trzeba się zaszczepić, tak? bo ryzyko, że coś wam się stanie po szczepionce, jest zdecydowanie mniejsze niż jeżeli zachorujecie. I oczywiście my taki argument też w rozmowach z, z respondentami podnosimy, ale na to oni mają swoją kolejną. Opowieść Dobrze, może ryzyko jest i mniejsze, ale teraz są te coraz nowe szczepy i te szczepionki mogą nie działać, bo z jednej strony zostały wynalezione zbyt szybko, ale z drugiej strony są już stare, bo przecież nie uwzględniają nowych wariantów, więc po co ryzykować szczepieniem w momencie, kiedy preparat będzie nieskuteczny? No dobrze, drodzy respondenci, nasi badani, ale wiecie, ci, którzy się zaszczepili i nawet zachorowali tę nową odmianę koronawirusa, to oni przechodzą to łagodniej. No i tu następuje cisza i to nieważne, z jaką grupą rozmawiamy, argumenty i sposób rozmowy jest dokładnie ten sam. I następuje wycofanie tych respondentów ja i mówią, no tak, może tak jest, ale my byśmy chcieli poczekać, aż się inni zaszczepią. Jak się inni zaszczepią i okaże się, że nic się im tam w dłuższej perspektywie nie dzieje i że rzeczywiście ich ta szczepionka chroni, no to zobaczymy. I tu mówimy o osobach, które się jeszcze nie zaszczepiły. No ale jest jeszcze druga grupa osób, wcale nie mała już w Polsce, które jednak te szczepienia Yy, przeszły i to albo jest jedna dawka, albo są dwie dawki.
0: To zatrzymajmy się tutaj na chwilę i zanim przejdziemy do tej e, grupy, która się zaszczepiła i zapytamy o to, dlaczego podjęli taką decyzję, to czy ja dobrze wyczuwam to napięcie, że z jednej strony naukowcy pracowali pod ogromną presją, tak? Wszyscy przyspieszali, że ta szczepionka musi powstać jak najszybciej. Chcemy jak najszybciej wrócić do normalności, bez względu na to, jak ją określimy, czy to będzie nowa normalność, czy e, będziemy pewni, że po szczepionce wrócimy do rzeczywistości sprzed pandemii. No więc z jednej strony to oczekiwanie, a z drugiej, e, Mamy komentarze badanych, że jednak za szybko powstała ta szczepionka. Jak to wyjaśnić? No, <laughs> czy to się wygląda? No, 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 oczywiście,
1: że się da. Z jednej strony oczekiwaliśmy szybkiego rozwiązania sytuacji covidowej. I ja pamiętam takie badania, które były robione w, w szczycie, czy w okolicach szczytu tej trzeciej, trzeciej fali, gdzie te szczepionki były to właśnie tą nową nadzieją, tą szansą na powrót do normalności, gdzie ta chęć odzyskania naszego stylu życia była na tyle dominująca, że przykrywała te wątpliwości dotyczące ewentualnych niebezpieczeństw, skutków ubocznych. Tylko, że dzisiaj, tu i teraz, ludzie już odzyskali swoją normalność, a przynajmniej większość z niej. Można pójść do knajpy, e, można się swobodnie przemieszczać, nie trzeba nosić maseczek e, na dworze. Te maseczki są coś istotne, bo one są takim symbolem e, tej, tej pandemii. E, w związku z czym ta motywacja do tego, żeby odzyskać własne życie, które już w jakimś stopniu odzyskaliśmy, jest dużo mniejsza, bo już to dostaliśmy. Czyli coś, co mieliśmy uzyskać dzięki szczepieniom, dostaliśmy bez szczepień. Zatem szczepienia, do głosu dochodzą wszystkie te wątpliwości, które były stłumione przez to dążenie do odzyskania swojego stylu życia. Paradoksalnie przeszkodą w skutecznym wyszczepieniu staje się luzowanie obostrzeń.
0: I teraz właśnie przejdźmy do tej grupy, która się zdecydowała, zaszczepiła. Czyli jakie są motywacje, co wynika z badań?
1: I to jest bardzo ciekawe, bo liczyliśmy, że wszyscy ci, którzy się już zaszczepili, będą takimi ambasadorami szczepień. I rzeczywiście dla części tak jest, że część z tych tych naszych badanych w w rozmowach pokazuje taką postawę, czy prezentuje taką postawę bycia ambasadorem szczepień. Słuchajcie, musimy się szczepić, bo inaczej z tego nigdy nie wyjdziemy. Problem polega na tym, że niestety nie wszyscy zaszczepieni taką postawę prezentują. Rozmawiając z nauczycielami, a mieliśmy takie osoby podczas tych wywiadów, słyszymy, że gdyby oni dzisiaj, to był bardzo jednoznaczny głos, gdyby oni dzisiaj mieli się szczepić albo decydować o szczepienie, to by się nigdy na to nie zdecydowali. Po pierwsze, dlatego, że zostali zaszczepieni Astrozeneką, a nie chcieli. Po drugie, że te jakby problemy, które ma się po szczepionce, czyli to zmęczenie, gorączka, na pewne takie dolegliwości będące takimi objawami trochę mocniejszej grypy, były na tyle zniechęcające, że oni już nie chcą tego powtarzać. Ee, oczywiście oni też mają te wszystkie wątpliwości do bezpieczeństwa tego preparatu. Ee, więc to jest jakby jedna strona, strona czyli objawy poszczepienne, obawy te same, które mają niezaszczepieni. Niemniej jednak, jeżeli moglibyśmy opisać jakby ich stan ducha, to poza tymi ambasadorami, ta druga grupa, ona się zaszczepiła, ale się nie cieszy. Ona to zrobiła, żeby uzyskać określone możliwości, żeby móc wyjechać z granicy. Czyli jakby w tych motywacjach niespecjalnie istnieje odpowiedzialność za... Za, za, za drugiego człowieka, za nieroznoszenie, a już w ogóle nie istnieje taka, taki sposób myślenia, żebym się uratował. Jeżeli porównamy to do wyników takich badań, kiedy pytaliśmy ludzi o to, Polaków o to, czy oni się boją koronawirusa, czy boją się, że zachorują, to w najwyższym takim stadium tej trzeciej fali mniej więcej 30 parę procent deklarowało, że ono się boi, że zachoruje na koronawirusa. Tylko tyle. A jeżeli szukamy takich danych, czy szukalibyśmy takich danych, które dotyczą tego, ile osób obawia się, że zachoruje i umrze, czyli jakby taki już najgorszy scenariusz, no to te najwyższe wskazania osiągały poziom 20 paru procent. Tyle osób, mniej więcej, miałoby szansę znaleźć się w takiej grupie o tych najbardziej odpowiedzialnych, tak? Czyli robię to ze względu na swoje zdrowie, ewentualnie na zdrowie swoich bliskich. Dla całej reszty ta motywacja będzie zupełnie inna. Czyli odzyskanie tego, co straciliśmy w zakresie, jakby, stylu życia. Tutaj też pojawiają się takie, takie emocje, takie, takie wypowiedzi, że gdybyśmy wiedzieli, że to luzowanie będzie, to pewnie byśmy się nie szczepili, bo chcieliśmy się zaszczepić tylko dlatego, żeby było normalnie. Więc to pokazuje pewne bariery, które przed programem szczepień teraz są. Jeżeli mówimy o tych obawach o bezpieczeństwo szczepionki, one mogą być kluczowe dla tego programu szczepień dla dzieci i młodzieży. Po siebie zaszczepić to jest jeszcze pół biedy, ale konsekwencje dla, czy wyobrażone, domniemane konsekwencje dla moich dzieci to już jest zupełnie inny poziom emocji. Jeżeli weźmiemy pod uwagę też stopień, w jakim te informacje w mediach społecznościowych są, się rozprzestrzeniają, informacje o tym skutku ubocznym, jakim jest na przykład niepłodność czy problemy z, z płodnością, to wydaje mi się, że może być duży problem z, z tym, żeby ludzie chcieli szczepić swoje, swoje dzieci. Podobnie pewnym problemem, zresztą takie sygnały płyną z, 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 z tego programu, czy z osób zarządzających programem szczepień, że jest problem z przyjęciem drugiej dawki. Czy sposób, w jaki ludzie przechodzą. W jaki sposób się czują po pierwszej dawce, yy, zdecydowanie nie pomaga im podjąć decyzji, żeby się wyprawili po drugą. I to wszystko będzie miało swoje konsekwencje jesienią. Jeżeli jeszcze mówimy o, o jesieni, to ona też ma niezwykle istotny, yy, czy percepcja tego, co się będzie działo dalej, ma niezwykle istotny wpływ na, na szczepienia. Bo Polecy są generalnie przekonani o tym, że czwarta fala i koniec pandemii znaczy, może, są przekonani, że czwarta fala nastąpi a pandemia się nie skończy. I nie widzą takiego połączenia między tym, że oni się zaszczepią i że tej fali może nie być, albo tym, że jeśli się zaszczepią, to ta pandemia się skończy. Co to znaczy? To znaczy, że oni nie widzą sprawczości swojej decyzji o zaszczepieniu. To, że ja się zaszczepię i tak nie będzie miało wpływu na to, że wylądujemy jesienią w tej samej sytuacji, w której wylądowaliśmy rok wcześniej.
0: Dlaczego tak się dzieje i jak to zmienić?
1: Dlaczego tak się dzieje? To jest bardzo dobre pytanie. Skąd skąd płyną, skąd skąd takie nastawienie? Myślę, że to są dwa aspekty. Z jednej strony to jest zmiana postrzegania albo zmiana tego, jak konsumujemy albo jak oceniamy wiarygodność informacji. W sprawie pandemii bardziej ufamy znajomym niż przekazom z takich mediów tradycyjnych, jak telewizja, jak duże portale internetowe. Dużo bardziej ufamy tym komunikatom, które wysyłają do nas osoby, które znamy bliższe bądź dalsze. Co to oznacza? To wcale nie oznacza, że spotykamy się ze znajomymi i dyskutujemy na temat szczepień. To raczej oznacza, że przykładamy dużo większą wagę do informacji, które pozyskujemy niestety z mediów społecznościowych. Czyli um, tym podstawowym źródłem naszej informacji, a zatem także i naszych niepokojów, jest Facebook. I to, co na Facebooku się yy, pojawia. A... To, jaką mamy tam podaż treści antyszczepionkowych, no to to przemożne wrażenie czyni na, na tych naszych badanych i widać, jak oni chłoną te, te treści, bo ten schemat, o którym o tym rozmawialiśmy, o tym, że te szczepionki są niesprawdzone, o tym, że to może powodować bezpłodność, to są Kopiuj, wklej komunikaty z z Facebooka, takie takie treści, które tam są są, rozpowszechniane. Czy można z tym walczyć? Jest pewien problem. Problem polega głównie na tym, że kampania Szczepimy się, to co robi robi, władza publiczna ma charakter racjonalny. Natomiast kampania antyszczepionkowa, nieważne czy ona jest w jakiś sposób centralnie zarządzana czy czy, czy spontanicznie z z, z wielu niezależnych ośrodków, ma charakter emocjonalny. I te dwie rzeczy nie chcą się ze sobą równoważyć. To znaczy zawsze ta emocjonalna kampania będzie silniej oddziaływała. Jest też tak, że oczywiście możemy sobie powiedzieć, no dobra, to to przecież ta władza publiczna może wejść na y, tą emocjonalną, y, sposób emocjonalnego y, rozmawiania o pandemii, i tak wygramy z antyszczepionkowcami. Tyle tylko, że poziom, tylko że zejście do tego y, emocjonalnego sposobu prowadzenia tej kampanii, to jest trochę, trochę tak jak w tej, w tej anegdocie. Tak? To jest y, antyszczepionkowcy sprowadzą nas do swojego poziomu, a potem pokonają doświadczenie. Nie da się wygrać, nie da się wygrać w, taki, w taki sposób. Paradoksalnie, żeby osiągnąć większy sukces szczepionkowy, musielibyśmy ludziom zabrać to, co oni już dostali. Musielibyśmy trzymać te obostrzenia w mocy. Tylko, że teraz nie ma takiej możliwości. Tego się już nie da zrobić. Więc myślę, że w takim stanie, w jakim jesteśmy, dopłyniemy do jesieni i będziemy musieli się zmierzyć następnie z konsekwencjami tego w sumie naszego własnego wyboru.
0: Dziękuję bardzo. Marcin Duma, Estera Fliger i zapraszamy na kolejne odcinki Forum Ibris.
1: Dziękuję bardzo.